0: Em Obadias, só tem um capítulo. Nós vamos ler Obadias 1. Todos encontraram Obadias, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro enviado às nações para dizer, Levantem-se, vamos atacar Edom. Veja... Eu tornarei você pequeno entre as nações Será completamente desprezado A arrogância do seu coração o tem enganado Você que vive nas cavidades das rochas E constrói sua morada no alto dos montes Você que diz a si mesmo Quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia E faça o seu ninho entre as estrelas Dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Feche os seus olhos, só mais um pouquinho. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar que o Senhor tem toda a liberdade de agir, de fluir aqui nessa noite. Assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, eu peço que o Senhor... Fale de forma personalizada com cada um dos meus irmãos Só o teu Espírito Santo pode trazer a mudança necessária Só o, te... Só o Espírito Santo pode falar a cada coração E eu te rogo, Santo Espírito, fala com cada um aqui nessa noite Assim como o Senhor falou comigo Tenha liberdade aqui de fluir neste lugar e eu declaro a minha dependência em Ti, a Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer. E eu declaro, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer, eu preciso de Ti. Que o Senhor venha me capacitar e me usar conforme a Tua vontade. E que haja liberdade no Espírito aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Só para a gente se contextualizar do que estava acontecendo aqui, eu vou contar o que antecede essa história aqui, essa profecia de Obadias. É, o povo edomita, ou seja, o povo de Edom, eles eram descendentes de Esaú. E o povo israelita eram descendentes de Jacó, aquele a quem Deus mudou o nome para Israel. Quando eles ainda estavam no ventre, Deus disse a Rebeca, olha, da sua barriga vão sair duas nações. E a Bíblia relata que já no ventre de Rebeca, esses irmãos gêmeos já lutavam, eles tinham uma rixa desde ali o ventre. E você conhece toda a história de Esaú e Jacó, sobre a primogenitura, tudo o que aconteceu... E nesse contexto em que nós lemos, a Bíblia está contando sobre o povo edomita, ou seja, os descendentes de Edom. Nessa época, o profeta Obadias ele foi levantado por Deus para profetizar sobre a sentença que Deus havia dado sobre essa nação. Deus havia emitido uma sentença sobre eles e viria a cumprir futuramente. A história de Israel, os israelitas e os descendentes de Esaú, é uma história um tanto com, quanto conturbada, porque depois dessa rixa dos irmãos, aconteceu uma rixa familiar de descendentes, né? Então, o povo Edomita, eles sempre tinha o um coração predisposto ao povo israelita, tanto é que a Bíblia relata que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles precisaram atravessar por Edom e esses irmãos não permitiram que eles atravessassem por lá, e eu te convido a ler Obadias todo o capítulo 1, quando você chegar em casa e a partir do versículo 10, você vai conseguir entender melhor que não foi só por esse motivo, mas existiu muitos outros motivos, pelo qual o Senhor trouxe uma sentença aos Edomitas. Aquela nação, a história conta que aquela nação era muito poderosa na época. Eles viviam em fortalezas, as cidades, os muros da cidade tinham mais de 615 metros de altura, imagina. Eram verdadeiras fortalezas. Eles eram um povo muito rico da época eles exportavam cobre para o Egito, eles eram um povo, eles eram sábios, eles tinham muitas especiarias na sua cidade e eles tinham uma cidade extremamente segura, cheia de fortalezas, inclusive eram chamadas uma fortaleza. E no texto em que nós acabamos de ler, o profeta, o profeta Obadias diz, olha, você... Eu vou te tornar pequeno entre as nações e você será completamente desprezado, porque a arrogância do seu coração o tem enganado. E a Bíblia nos versículos abaixo relata que eles pensavam em seu coração. Quem é que poderá me derrubar? Eles, eram, eles moravam numa cidade tão segura, e eu vou pedir para o Gu colocar, eles moravam em Fortalezas, era uma cidade tão segura que eles pensavam, quem é que vai poder nos destruir? Pode deixar só na primeira foto, tá, Gu? Quem é que vai poder nos destruir? Os nossos muros são altos, era uma cidade portuária, então, à medida que alguém quisesse avançar para atacar a cidade dos Edomitas, é, eles iam avistar de longe e eles pensavam em seu coração, olha... Jamais ninguém vai invadir a nossa cidade Jamais ninguém vai destruir Nós somos um povo rico Existem muitos sábios na nossa região Nós temos muita, é, es mu muitas especiarias Nós importamos cobre E nós temos uma cidade extremamente segura Só que com tudo isso A Bíblia relata que Por conta da grande riqueza por conta da segurança que eles tinham naquele lugar, aquele povo se tornou um povo arrogante em seu coração. Eles tinham tanta certeza que nada os destruiria, que nada os roubaria, que eles ficaram seguros que aquilo era verdade. Eu vou pedir para o Gu passar. Olha, a, aquela cidade era feita toda de rochas, e as rochas atingiam 615 metros de altura quando sentinelas ficavam lá na parte de cima e alguém viesse atacar, logo eles conseguiam avisar e proteger a cidade, ou seja, era uma cidade cheia de muralhas, cheias de rochas, extremamente seguras. Contudo, no capítulo em que nós lemos, o Senhor declarou, por conta do orgulho do seu coração, eu te destruirei. E é muito interessante ler a Bíblia, e conseguir constatar que tudo aquilo que está na Bíblia realmente, de fato, acontece. Eu quero pedir para o Gu passar as outras fotos. A Bíblia diz, eu quero ler Malaquias. Não precisa abrir, só se você quiser. Malaquias 1, do versículo 3, 4 e 5, diz assim. Eu transformarei as suas montanhas em terra devastada. E a terra da sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, nós fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. E é muito interessante que hoje nós lemos a Bíblia. E essa cidade, ela ainda existe. Hoje não é mais a cidade de Edom chama Cidade de Petra fica lá na Jordânia se você jogar no, no Google ou se você puder ir um dia para a Jordânia você vai constatar que essa cidade ela está totalmente em ruínas com tumbas totalmente desolada e hoje é, é uma cidade só turística e é muito interessante ver que aquilo que o profeta Obadias e o profeta Malaquias disse olha eu destruirei, ele disse em nome do Senhor, olha, eu destruirei a cidade por conta do orgulho de vocês. Realmente aconteceu. A cidade, ela está toda em ruínas. As pessoas que visitam são só caravanas para conhecer. Mas ela está toda desolada e não tem habitação. Em Malaquias, um pouquinho mais para baixo diz. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão Grande é o Senhor Até mesmo além das fronteiras de Israel Quando o profeta Malaquias profetizou, ele disse Olha, isso vai acontecer E em todos os lugares as pessoas verão que a minha palavra se cumpriu E todos dirão Grande é o Senhor Você pode declarar aí do seu lugar Grande é o Senhor é o Senhor E nós estamos aqui No Brasil, muito longe Das fronteiras de Israel E a Bíblia já disse ó, Há muitos e muitos anos atrás Olha, todos verão Com seus próprios olhos E exclamarão que grande é o Senhor Até mesmo além Das fronteiras de Israel E hoje nós podemos Contemplar que aquilo Que os profetas disseram em nome do Senhor se cumpriu mas por que, que eu estou te contando toda essa história, te mostrando todas essas fotos tudo isso só aconteceu por conta do orgulho no coração daqueles homens você vai se lembrar quando Jesus também mandou, quando Deus mandou o profeta Jonas ir até a Nínive e pregar para aquela cidade, olha vocês são um povo cruel, vocês estão fazendo maldade, vocês precisam se arrepender. E aquele povo se arrependeu e a sentença foi anulada. E nós sabemos que terminou com uma história feliz, o povo se arrependeu e se voltou para Deus. Só que não aconteceu o mesmo com essa cidade, que hoje é chamada de Petra, na Jordânia. O Senhor disse, olha, por conta da arrogância do seu coração... Por conta do seu coração orgulhoso, eu os destruirei completamente. E essa cidade será, é, se dá, é, será habitada por chacais, por corujas, será uma cidade desolada e totalmente quebrada. E foi isso que aconteceu. Se esse povo, eles tivessem se arrependido desse coração orgulhoso, desse coração duro, eu tenho certeza que o senhor também mudaria a sentença. Porque quando ele diz alguma coisa, quando ele nos avisa, é querendo sempre que o nosso coração venha, nos, venha se arrepender. Mas esse povo, ele foi completamente destruído e hoje os nossos olhos podem ver. Isso aconteceu por conta do orgulho que tomou conta do coração de, dessa, dessa cidade, desse povo, dessa dessa nação se você olhar lá em provérbios 16 provérbios 6,16 lá está a descrição das sete das seis coisas que Deus odeia e das sete coisas que ele detesta e nessa descrição o primeiro da lista adivinha qual é? o orgulho provérbios 6 versículo 16 em primeiro lugar está lá as seis coisas que o Senhor odeia e sete que Ele detesta. E em primeiro lugar está olhos altivos. Quando a Bíblia fala olhos altivos, ela está se referindo justamente a um olhar superior, a um olhar de arrogância, a um coração orgulhoso. Em primeiro da lista. E quando nós olhamos no dicionário, o antônimo da palavra... Orgulho é exatamente humildade. E é exatamente sobre essas verdades que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Orgulho versus humildade. Nós vimos que aquilo que Deus disse há tantos anos atrás, através dos profetas, realmente se cumpriu, aquele povo não se arrependeu, tinha o coração orgulhoso e ele os destruiu completamente, tanto é que hoje não tem nem habitação nessa cidade e dentre tantas verdades que nós podemos aprender com Obadias 1 a primeira verdade que eu aprendo é que o orgulho ele distorce a minha visão mas a humildade me faz enxergar quem eu sou e eu vou te explicar. Obadias 1:3 diz: A arrogância do seu coração o tem enganado. Você, vocês dizem em seu coração: Quem é que pode me derrubar? Os edelmitas, eles estavam tão orgulhosos que ia a visão que eles tinham sobre eles era completamente distorcida. O que, que eles pensavam? Eles pensavam em seu coração, olha, nunca jamais alguém vai invadir a nossa cidade. Nunca jamais nós seremos destruídos, porque não tem como destruir fortalezas tão grandes assim. Não tem como nós cairmos na pobreza ou algo de ruim acontecer. Aquele povo, eles olhavam para si mesmos e eles se achavam tão inabaláveis, eles achavam que nada os atingiria, mas eles não contavam é que ninguém escapa da mão poderosa de Deus. O orgulho, ele distorce a visão que nós temos de nós mesmos, o orgulho, ele distorce da visão que nós temos de outros, o orgulho distorce a visão que nós temos até diante de uma situação. Mas a humildade ela me faz enxergar quem eu sou. Provérbios 16, versículo 18 diz, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Os Edomitas, eles foram completamente humilhados porque eles decidiram manter o orgulho de pé. E até quando o Senhor os derrubou e lá em Malaquias... É, eles falam, olha, nós fomos esmagados Mas ainda assim nós reconstruiremos a cidade E reconstituiremos tudo Mesmo depois do acontecido O coração deles ainda continuou orgulhoso Eles não se arrependeram depois de tudo E o Senhor disse Ainda que vocês levantem de novo Eu destruirei novamente Porque eu sou o Senhor o orgulho, ele vem antes da destruição. E é interessante que Deus, ele sempre coloca dois caminhos para nós. Nós podemos escolher o caminho da humildade, mas nós podemos também escolher viver no orgulho. Mas quando nós escolhemos viver no orgulho, você pode ter certeza que o que te espera é a destruição. O que te espera, o que nos espera é é a queda, porque a palavra de Deus, assim como a palavra de Deus em Obadias não mentiu, a palavra de Deus não mente em nenhum outro lugar. E provérbios diz, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Em provérbios também tem um versículo que diz que o orgulho do homem o humilha. E foi exatamente isso que aconteceu com os Edomitas. Eles não quiseram se curvar e o orgulho deles os que, o quebrou. O orgulho deles os humilhou e os humilhou até diante dos nossos olhos hoje em dia que sabemos que a palavra de Deus se cumpriu e que Deus realmente detonou aquela cidade. O orgulho, ele nos humilha e ele nos afasta de Deus. Mas o contrário também é verdade, a humildade ela nos aproxima de Deus e os humildes eles conseguem reconhecer que sem Deus nada nós podemos fazer, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós podemos conquistar, tudo vem das mãos de Deus. Esse povo, os Edomitas, eles colocavam no seu coração, olha, as riquezas fomos nós que conquistamos, é, o lugar que nós moramos é muito seguro, nada, ninguém vai nos invadir, nós estaremos seguros para sempre. Porque eram orgulhosos, mas se fossem humildes, eles teriam reconhecido, olha, a proteção ela vem de Deus, o cuidado vem de Deus, a saúde vem de Deus, porque todas as coisas vêm de Deus. O orgulho, ele nos humilha e nos afasta do Senhor, mas a humildade faz exatamente o contrário. E aí talvez você se pergunte, tá, mas eu entendi o que, é que o orgulho pode fazer, entendi os malefícios, mas e agora o que, é que eu faço? E Deuteronômio nos dá uma lição, Deuteronômio 8, no capítulo 17 e 18, diz assim. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza, mas lembrem-se sempre do Senhor, do seu Deus, pois Ele é que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Se nós conseguimos uma família, foi porque o Senhor nos deu. Se você, mulher, conseguiu gerar filhos, foi porque o Senhor te deu. Se você tem um emprego, se você consegue sustentar a sua família, se não falta o alimento no seu lar, tudo foi o Senhor que nos deu. E um coração arrogante, ele não consegue reconhecer. Ele bate no peito e diz, olha, eu que fiz, porque eu sou boa, eu sou muito boa no meu trabalho, eu sou muito inteligente, por isso que eu me formei em tantas faculdades, e eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade, não. Tudo vem das mãos de Deus. Eu sempre me lembro disso, e eu me lembro, assim, da minha infância inteira. Minha mãe sempre ter cantado uma música... Acho que era do Diante do Trono, que diz assim. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ter, vem de ti, Senhor. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Reconhecer que se eu tenho alguma coisa, se eu conquisto alguma coisa, se eu recebi alguma coisa do Senhor, não foi porque eu sou capaz ou minhas mãos fizeram. Mas Deuteronômio diz, ó, lembrem-se sempre do Senhor, pois Ele é que dá capacidade de riqueza. Eu sempre me lembro disso, né, que tudo que eu tenho, tudo que eu faço, vem das mãos do Senhor, mas parece que quando a gente fica doente, a gente lembra mais, né? Esses dias atrás eu fiz um curso e eu voltei do curso, eu fiquei bem gripada, mas foi um gripão mesmo. E eu fiquei três dias sem trabalhar. E a gente lembra que a gente precisa de Deus para tudo, em todas as coisas. Mas quando a gente se encontra assim, debilitado, sem conseguir nem trabalhar, você vê o quanto a saúde é importante. E o quanto, se, se Deus permitir que um vírus ali da gripe, um vírus simples, da gripe, ele te pegue, você já para, aí você já não consegue trabalhar, você pode ter os melhores equipamentos, você pode ter a agenda cheia, pode ter os clientes, mas sem a saúde, a gente nada consegue fazer. Sabe por quê? Tudo vem do Senhor. João 15, versículo 5. Jesus, isso é uma, uma frase de Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E o orgulhoso é exatamente assim, olha, eu consigo fazer as coisas com as com a minha mão, mas o humilde fala exatamente o contrário, ó, sem o Senhor realmente eu não consigo fazer nada. E Deuteronômio deixa essa lição para nós, olha, não pense que foi você, mas em tudo reconheça que foi o Senhor. Sabe por quê? Sem Ele, nós nada podemos fazer. O orgulho, ele distorce a nossa visão. Mas a humildade, ela nos faz enxergar quem realmente nós somos. E nós somos filhos completamente dependentes de Deus. Se Deus não nos der o ar, o fôlego de vida, não nos der o emprego, não nos der o sustento... Não tem, não tem o que a gente faça, não tem o que espernei Não, tudo vem do Senhor. O orgulho, ele distorce a nossa visão. Mas só a humildade nos faz enxergar realmente quem nós somos. E eu quero fazer uma pergunta que você não precisa me responder, mas é para, assim como eu refleti para você refletir também. O quanto nós temos reconhecido do Senhor no nosso dia a dia? Por vezes a gente... Começa a olhar para aquilo que a gente construiu, a família, ou talvez coisas que nós conquistamos. E a gente começa a querer se orgulhar, como diz minha mãe, começa a querer se abestar. Mas nós não podemos nos orgulhar. Devemos sempre lembrar que todas as coisas foi Deus que nos deu. Nós podemos decidir ter um coração orgulhoso, mas nós podemos decidir também... Ter um coração humilde, enxergando quem nós somos, e nós somos filhos completamente dependentes de Deus. Uma segunda verdade que eu vejo nesse texto, e quando eu estava escrevendo essa frase de transição, esse ponto, eu fiquei, meu Deus, será que eu escrevo isso mesmo? Mas o Espírito Santo falou, vai, escreve. Então você segura aí na cadeira que é forte. Uma segunda verdade que eu aprendo é que o orgulho me faz parecido com Lúcifer, mas a humildade me faz parecer com Jesus. É forte, né? Eu mesmo fiquei, meu Deus! Mas olha o que Ezequiel diz, aqui nesse contexto, tá irmãos? O, o profeta, ele estava profetizando sobre a vida de um rei, mas fazendo alusão a Lúcifer, tá? Ezequiel 28, 17 diz assim. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por conta do seu esplendor. Quando a gente lê sobre a queda do diabo, de Lúcifer, dos céus... A Bíblia relata que ele foi expulso de lá, não porque ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Ele falou em seu coração, olha, eu quero me assentar no trono acima das estrelas, acima de Deus. Um outro capítulo diz isso. Eu quero me sentar acima das estrelas e acima de Deus. O coração de Lúcifer, ele se tornou tão orgulhoso que ele falou em seu coração, eu quero ser maior do que Deus. E o orgulho, ele nos torna parecidos com o diabo, porque esse foi o pecado que o, o tirou do céu, o orgulho em seu coração. Mas a humildade, ela nos torna parecidas, parecidos com Cristo. A Bíblia fala que Lúcifer, ele foi... Um querubim criado por Deus, cheio de esplendor, cheio de beleza, com poder no céu. E mesmo assim, ele deixou com que o orgulho, a arrogância fosse minada em seu coração. Ele tinha o coração orgulhoso e por isso recebeu a sentença que recebeu. Em contrapartida, o nosso maior exemplo da vida, da Bíblia, é o nosso salvador Jesus Cristo. Ele, que de fato, sendo Deus encarnado e sendo filho de Deus também, Jesus Cristo, ele poderia ter se orgulhado de tudo isso, porque ele sendo filho, ele sendo os três em um, o Criador de todas as coisas. Mas ele veio e ele não quis se orgulhar de nada. Pelo contrário, Jesus disse, olha, vem aqui, chega pertinho de mim e aprenda comigo. Porque eu sou manso e humilde de coração. Enquanto Lúcifer ele deixou o orgulho crescer em seu coração, Jesus, sendo Deus, não deixou que isso acontecesse. Pelo contrário... Ele deixou que a humildade transparecesse. Ele disse, olha, vem perto de mim e aprenda de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Enquanto um coração orgulhoso, ele se torna parecido com o diabo, um, um coração humilde, ele se torna parecido com Cristo. Você já deve ter reparado que quando você casa, quando você constrói uma família, você começa a se tornar um pouco parecido né, com o seu esposo, com a sua esposa. Ou quando você mora com seu pai, com a sua mãe, às vezes a voz vai ficando igual. Algumas características né, vão ficando parecidas. Por quê? Você anda diariamente com aquelas pessoas da sua família. Você tem uma intimidade, você tem um contato diário. E aquilo vai se tornando, vocês são tão unidos que aquilo vai tornando a gente parecido né, um com o outro. E não é assim diferente na nossa vida espiritual. Se a gente começa a andar com Deus, começa a falar de Deus, começa a adorar a Deus e, e, e em todas as nossas conversas a gente encaixa a Deus, nós vamos tornando, nos tornando parecidos com o caráter de Deus. Assim como a gente parece com a nossa família, nós vamos nos tornando parecidos com o caráter de Cristo. Só que quando acontece o contrário, nós nos afastamos de Deus, nós só falamos de outras pessoas, nós só falamos é, de coisas contrárias àquilo que edifica Deus, nós também vamos nos tornando parecidos com alguém que não é o nosso Criador. Com quem nós queremos nos parecer? Quem nós queremos refletir quando as pessoas olharem para nós? Olha como aquela Irmã, Como aquele irmão transmite o caráter de Cristo? Ou o contrário? É impossível. Você, quando, quando a gente recebe o nosso DNA, quando nós estamos ainda sendo formados lá na barriga da nossa mãe, antes de nós sermos o embrião, quando existe a, a fecundação, são 23 cromossomos do nosso pai, 23 da nossa mãe. E isso forma o que nós somos hoje então é impossível eu não ser parecida ou com meu pai ou com a minha mãe porque eu vim deles eu recebi o DNA deles todo mundo fala que eu sou mais parecida com meu pai os meus outros três irmãos são a cara da minha mãe e a Mareça dizem que é uma misturinha por quê? é filho do meu pai e da minha mãe então tem que parecer ou com um ou com outro e se nós somos, e se nós temos essa filiação de Cristo, nós precisamos nos parecer. Não tem como nós ser, não, sermos filhos de Deus e não nos parecermos com Deus. Nós precisamos exalar o caráter de Cristo. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos. E na nossa versão, a NVI diz... Deus se opõe aos orgulhosos. A palavra resistir é não ceder. Ou seja, a palavra diz que ao orgulhoso, Deus não cede. E na outra versão, Deus se opõe, a palavra opor quer dizer oposição. E você imagina só ter a oposição de Deus? Gente, nós podemos ter a oposição de muita gente... Mas a oposição de Deus, jamais. E é isso que a Bíblia diz. Aos orgulhosos, Deus, Ele se opõe. Aos orgulhosos, Deus, Ele não cede. Na palavra de Deus diz que existe um servo a quem o Senhor estima. Jesus disse, a esse eu estimo. A humilde e o quebrantado de espírito Será que nós queremos ser resistidos a Deus? Será que nós queremos que Deus não ceda a nossa oração? Que Deus não ceda nada referente a nós? Ou será que nós queremos ser a esse que Deus olha e olha? A esse eu estimo A esse eu, eu aprecio A esse eu, qual outra palavra? Admiro ao humilde e ao quebrantado de espírito Eu tenho certeza que assim como eu Você também quer ser estimado por Deus Mas se nós queremos isso Nós precisamos viver essa vida de renúncia E eu sei que não é fácil renunciar principalmente Assim, não vou falar principalmente Porque cada um tem é, uma dificuldade, né? Um pecado que tem dificuldade mas eu sei o quanto é difícil renunciar o orgulho. Às vezes estando certo ou às vezes estando errado. É muito difícil porque isso mata a nossa carne e muitas vezes nos machuca. Mas se nós temos a filiação do céu, nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Nós não queremos que o Senhor se oponha a nós. Nós não queremos que o Senhor resista a nós, mas pelo contrário, para que Ele olhe para nós e fale, olha, a esse eu estimo, a esse eu admiro, a esse quebrantado, a esse humilde de espírito. Mateus 11, 29 diz, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão, descanso para suas almas e eu finalizo aqui dizendo hoje Deus coloca dois caminhos para nós o caminho de bênção e o caminho de maldição o caminho do orgulho e o caminho da humildade nós podemos decidir para onde nós vamos e isso vai refletir na nossa vida porque diariamente nós somos lidos por pessoas, nós somos lidos. As pessoas olham para nós e enxergam algo, mas o que nós queremos que essas pessoas enxerguem? O caráter de Cristo ou que nós somos parecidos com o pai da mentira? Quem você deseja ser parecido com Cristo... Ou sem as características de Cristo. Hoje, diante dessa palavra, diante de toda essa história que nós lemos, eu te convido a ler Obadias inteiro na sua casa para você entender melhor a partir do versículo 10, o porquê Deus sentenciou esse povo, os Edomitas. Mais uma vez, eles foram destruídos por conta do orgulho do seu coração. E a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a destruição. O orgulho, ele precede a queda. Hoje nós aprendemos que o orgulho, ele distorce a nossa visão. Mas só a humildade me faz enxergar realmente quem eu sou. E nós somos irmãos completamente dependentes de Deus. Hoje nós aprendemos também que o orgulho ele nos faz parecidos com Lúcifer mas a humildade ela nos torna parecidas com Cristo eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora quero chamar meu esposo aqui para fazer essa oração que essa palavra fique guardada no seu coração e que ela gere frutos que você sempre se lembre qual é a tua filiação é do céu? Então você tem o DNA do céu. E se você tem o DNA do céu, nós não podemos ser parecidos com outra pessoa além do nosso Pai Celestial. Nós podemos escolher como o povo edomita, viver uma vida de orgulho e ser destruídos no final. Mas nós podemos também escolher viver uma vida de humildade e sermos abençoados, honrados e o melhor...